2: Con la llegada del otoño nos enfrentamos nuevamente al ritual del cambio de hora, una práctica que ha generado debate y controversia a lo largo de los años. Este ajuste en los relojes, que implica retroceder una hora en el tiempo, marca el fin del horario de verano y el regreso al estándar de invierno. Sin embargo, la pregunta persiste, ¿realmente ganamos algo con este cambio o es simplemente una tradición obsoleta? El cambio de hora en invierno tiene sus raíces en la idea de aprovechar mejor la luz natural durante los meses más cálidos, reduciendo así la necesidad de iluminación artificial y teóricamente ahorrando energía. Sin embargo, en la actualidad los beneficios reales de esta práctica son cuestionables. En primer lugar, diversos estudios han mostrado que los ahorros de energía son mínimos e incluso en algunos casos inexistentes. La tecnología ha avanzado y las fuentes de iluminación son más eficientes hoy en día. Además, muchos de nuestros dispositivos y aparatos electrónicos operan independientemente de la luz solar, lo que reduce la influencia del cambio de hora en su consumo en energético. Además, este cambio en nuestros relojes no está exento de consecuencias. La interrupción del ritmo circadiano natural puede tener efectos negativos en la salud, contribuyendo a trastornos del sueño, irritabilidad y problemas de concentración. La adaptación a este cambio lleva tiempo y algunos argumentan que los supuestos beneficios de ahorro de energía se ven contrarrestados por los costos en términos de bienestar humano. En muchos lugares, la discusión sobre el cambio de hora en invierno se ha intensificado y algunos países e incluso regiones dentro de países han optado por abandonar esta práctica. Es hora de que reconsideremos su utilidad y pertinencia en nuestra sociedad moderna. No obstante, es crucial abordar esta, cu esta cuestión con un enfoque global. La coordinación internacional en la eliminación o mantenimiento del cambio de hora en invierno podría facilitar la transición y evitar posibles problemas logísticos en áreas donde las zonas horarias están estrechamente interrelacionadas. En resumen, el cambio de hora en invierno es una costumbre arraigada, pero su relevancia en el mundo contemporáneo es cuestionable. La reflexión y el diálogo a nivel global son esenciales para determinar si esta práctica persistirá o si es el momento adecuado para ajustar nuestros relojes y mentalidades hacia un enfoque más coherente con las necesidades y realidades actuales de cada ciudadano y ciudadana. Muy buenas tardes. Arrancamos el programa de este lunes 30 de octubre y lo hacemos hablando del cambio de horario en invierno que se, lleva, se llevaba a cabo este fin de semana. Y si realmente sigue siendo necesario y beneficioso para nosotros o si por el contrario deberíamos plantearnos dejar de lado esta práctica. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Thank <music> you. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones 0.es y com Pueden ustedes como siempre, ya lo saben, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar y hasta la menos 20 del mediodía, que nuestra compañera Yurena Díaz les acerca toda la información local, pueden llamarnos en directo al 856-200-179. Como cada día estaremos aquí hasta la una 52 menos 10 del mediodía. También pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp que es el 639-403811 o un correo electrónico a la dirección Ceuta, arroba, onda es Y otra alternativa si lo prefieren es contactarnos a través de nuestras redes sociales porque ya saben que estamos en Facebook y en Twitter en arroba Onda Cero Ceuta. Pueden contarnos cómo les afecta este cambio de hora, si piensan que debería dejar de implantarse o si por el contrario piensan que este nuevo horario, el horario de invierno, les permite descansar mejor porque eso sí, dormimos una hora más, pero realmente nos beneficia, ya saben que queremos escucharles y queremos que nos cuenten. ¿Qué piensan de, este, de esta práctica, de este cambio de hora en invierno? Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio. Porque como siempre les decimos, queremos escucharles con nuevas canciones, géneros musicales, experiencias, sorpresas, incluso recetas. Ahora se acerca Halloween, se acerca la mochila. ¿Qué van a hacer? ¿Por qué piensan que es importante seguir manteniendo esa tradición en Ceuta? Y Halloween, ¿por qué piensan que les gusta? O si les gusta, ¿qué van a hacer en esta festividad en concreto? Queremos escucharles, así que mándennos un audio a nuestro WhatsApp, 639-403811, que nosotros nos encargaremos de emitirlo aquí, en directo, en nuestro programa. Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos casi 26 de este mediodía como siempre, recordando que la empresa Eliti, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Recordarles que ya saben, se acercan festividades importantes así que aprovechen y si quieren conocer esta hermosa ciudad, pueden formalizar ese descuento a través de la página web www Elity.es. Y con este recordatorio, como cada día, comenzamos con nuestro programa. arrancamos como siempre, conociendo la última hora, un coche oficial de la autoridad portuaria de Ceuta ha terminado ardiendo mientras estaba en uso. El vehículo estacionó a la altura de la rotonda de la Renault del puerto y ahora está por determinar el fallo que ha podido generar esta consecuencia. Hasta el lugar ha llegado una unidad del cuerpo de bomberos para sofocar las llamas, requiriendo apoyo de otra unidad. El vehículo ha quedado completamente dañado por este incidente en Ceuta. Ya tenemos la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos con probabilidad de chubascos y temperaturas máximas de 23 grados con mínimas de 18. Ahora mismo tenemos 22 grados de máxima y el viento sopla de poniente. Y pasamos a conocer también la noticia curiosa del día. Un usuario de TikTok se ha vuelto viral en redes sociales al explicar por qué las pruebas físicas de Policía Nacional piden diferentes valores para mujeres que para hombres y tras intentar zanjar los debates que las mujeres, sobre que las mujeres lo tienen más fácil en estas pruebas. Cada vez hay más opositores que aseguran que las mujeres lo tienen más sencillo realizar las pruebas físicas de la Policía Nacional tanto en ejecutiva como en escala básica, lamenta, y por ello comienza a explicar estas diferencias en las pruebas físicas entre mujeres mujeres y hombres. Los hombres y mujeres somos diferentes tanto biológicamente como corporalmente, estructuralmente, hormonalmente, como queráis llamarlo. Todo es un mismo concepto. Comienza. Las mujeres, para empezar, tienen un 15% más pequeño el corazón. Eso significa que el flujo sanguíneo, con todo lo que ello conlleva, es menor para las mujeres que para los hombres. Por ello, hay un menor traspaso de hemoglobina. En segundo lugar, detalla las consecuencias que supone y que influyen sus capacidades físicas. Además, si hablamos de estructuras corporales, los hombres tienen más peso, más masa ósea o más músculo, señala destacando las diferencias entre hombres y mujeres desde el ensanchamiento de hombros al de pelvis, pasando por el menor peso ósea y densidad muscular en mujeres y la mayor predisposición a la anemia también en nuestro sexo, en las mujeres, hace hincapié también, ya saben que pueden contarnos si piensan, tras esta aclaración por parte de este usuario en TikTok que esas diferencias son razonables en esas pruebas físicas o si por el contrario opinan que deberían ser equitativas para hombres y mujeres. Y pasamos a conocer la agenda cultural Continúan a la venta las entradas para los dos Conciertos de la edición número 29 Del Festival de Jazz de Ceuta Previstos en nuestro Teatro Auditorio Los días 9 y 10 de noviembre Y ya saben que además del abono para ambos conciertos Será un precio de 15 euros Pueden adquirir las entradas tanto de forma presencial En la taquilla del teatro como a través de la web www.ceuta.es Por precios de 5 a 12 euros Y de la misma forma podemos adquirir Las entradas para GAL 2 en Los Infiernos Prevista en este caso para el 10 de noviembre a las 7 y media de la tarde en nuestro teatro auditorio por un precio en este caso de 2 a 5 euros con descuentos de 1 para colectivos habituales de la misma forma y por el mismo precio también están a la venta las entradas para el espectáculo de teatro gestual Passport, que llegará el 24 de noviembre a las 9 de la noche por precios de 2 a 5 euros las entradas y recordarles descuentos de 1 para colectivos habituales También, como es costumbre, contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1988, tras ganar el Gran Premio de Japón y después de remontar 15 posiciones para conseguirlo, el piloto brasileño de Fórmula 1, Ayrton Senna, gana su primer campeonato mundial de pilotos de este ámbito, de Fórmula 1. En 1991 se firma en Madrid el protocolo del Tratado Antártico entre 30 países que entrará en vigor en el 1998 y cuyo objetivo es que la Antártida sea una reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia. Además, comienza la conferencia de paz de Madrid para Oriente Próximo, con el objetivo de iniciar un proceso de paz entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, Siria, Líbano y Jordania. Finalmente, en 2001, el cantante y compositor Michael Jackson publica el que será su último álbum en vida, que es Invincible. Contarles también qué le ocurrirá esta semana a uno de nuestros signos del zodiaco. Hoy es el turno de Capricornio. Capri, comienzas la semana con las pilas bien cargadas. Es cierto que quizás, que quizás las cosas no han salido como tú pensabas y es cierto que quizás haya habido cambios de planes. Pero esta vez te has sabido adaptar a ello de maravilla. Te has apañado para llevártelo todo a tu terreno y esto solo es posible cuando se tienen las cosas claras y no cambias tus decisiones por nada del mundo. Estás en tu era más egoísta, pero es que te cansaste de depender de los demás ahora las cosas solo dependen de ti y de nadie más, así que ya lo sabes empieza a pensar en tu paz mental aunque tampoco dejes de lado esa responsabilidad afectiva con las personas que te rodean, Capri, no te pases porque hay que ser egoísta pero tampoco mucho se acercan fechas relevantes y las compras de última hora están a la orden del día. Sin embargo, podemos encontrarnos con gastos excesivos que pueden perjudicar nuestra economía a largo plazo. Nos lo contaba Manuel Zavala, cofundador de al que al que por supuesto vamos a escuchar
3: ahora que viene el invierno lo, la calefacción es lo que más gasta y yo lo que recomiendo es eh, controlarla mucho obviamente nunca dejarla puesta si no estamos en la estancia incluso usar programadores eh, y tener una temperatura adecuada a nivel de planificación navideña por ejemplo eh, aprovechar mucho el, la época de, de rebajas que viene anticipando un poco la, la época de compras todos queremos comprar regalos de Navidad pues para familiares para los chicos, etcétera no recomiendo esperar el último momento o no recomiendo esperar a diciembre, por ejemplo, sino aprovechar ahora noviembre, que es la época es el mes más importante de, de ofertas
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 32 minutos de este mediodía vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas, como siempre tenemos mucho que contarles y tienen mucho que conocer así que no se lo pierdan que arrancamos ya con nuestro programa con más de uno Ceuta
1: Más de uno, Onda Cero Ceuta Carolina Martín
4: La radio
2: deja notoriedad, generando un gran recuerdo. Anúnciate en Onda 0 Ceuta. Creíble, cercana y, sobre todo, efectiva.
4: Invierte con nosotros. Estarás invirtiendo en tu propio negocio, consiguiendo mejores resultados de ventas.
2: A través de nosotros, haz que conozcan tus productos. Para una buena inversión... Onda Cero
4: Ceuta, tu radio. Si te gusta leer. Si quieres estar a las últimas novedades. Si te gusta regalar. En lectura, librería Sol. Últimas novedades como premios planetas y tus autores favoritos. Librería Sol, disponemos del más amplio surtido en cómics, manga, superhéroes Marvel y muchos más. Y como siempre, si no lo tenemos, te lo pedimos sin cargo alguno. Y recuerda, gran surtido en Agendas 2024. Ya puedes ir reservando tu regalo para estas Navidades. Librería Sol, en calle Agustina de Aragón, antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo. Onda Cero Ceuta,
0: 101.4 FM.
2: Ceuta Open Future preselecciona a 10 proyectos para la séptima convocatoria de su programa de aceleración. Para hablar de ello, tenemos a su dinamizadora, que es Paola Castaño. Paola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Bueno, nos gustaría, dentro de lo que podéis contarnos, ¿cuáles son esos 10 proyectos preseleccionados para esa séptima convocatoria?
6: Pues ahora mismo, como bien decía, se han preseleccionado a 10. Medianet, Bluebell, Comfort Intelligence, eh, Fitma, Microloop, Playtech, Septa Energy, Bookie, Waterlife y Workfinder. Estos 10 que hemos preseleccionado de, de los que se habían presentado a la séptima convocatoria, pues precisamente este martes 31 de octubre es cuando tienen que realizar su presentación ante el comité de selección. Y una vez que ya realicen esa presentación y que también el propio comité le hagan las preguntas que crea convenientes a cada uno de ellos para terminar de entender y de conocer más a fondo cada uno de los proyectos, pues ya decidiremos las cinco que sí que van a empezar el programa con nosotros.
2: Antes de hablar de esa segunda fase de la selección, nos gustaría hablar de esa preselección, cómo se suele llevar a cabo, cómo escogéis en concreto estos diez proyectos ¿Cómo se desarrolla y cómo ellos presentan su proyecto pues para poder participar en la séptima convocatoria de vuestro programa de aceleración?
6: Pues eh, los proyectos se presentan de una forma muy sencilla. Nosotros eh, durante la convocatoria lo que abrimos es un formulario en el que directamente ellos van van rellenando toda la info sobre el proyecto, o sea que, que directamente ni siquiera tienen ellos que elaborar una memoria propia del proyecto, a hacer un plan de negocio, para nada, es súper sencillo. Ellos lo que tienen aquí es un formulario, como te decía, y en ese formulario les vamos indicando pues las diferentes áreas, las diferentes descripciones que nos tienen que dar, y que a nosotros nos parecen pues importantes a la hora de poder conocer el proyecto, entenderlo, ...y de esa forma pues hacer la preselección. En la preselección pues miramos todo eso, miramos que se cumplan los requisitos... ...que sea un proyecto tecnológico, eh, que sea un proyecto pues que tiene una, una perspectiva de negocio... ...que tiene unas posibilidades de desarrollo... Eh, también porque todo eso lo justifican ellos en, el propio, en la propia inscripción y luego sobre todo eh, nosotros, aunque miramos todo eso al final eh, el nivel de quién está preseleccionado y quién no lo determina mucho, la propia convocatoria eh, un mismo proyecto, a lo mejor que no haya sido preseleccionado ahora puede ser preseleccionado en el siguiente porque como te decía, pues depende mucho de la comparativa ¿no? del resto de proyectos que hay en esa misma convocatoria y al final eso es lo que marca el nivel en cada una, en cada una de ellas
2: Serán finalmente cinco proyectos seleccionados para esa séptima convocatoria, nos has hablado por encima de esa segunda parte que se llevará a cabo mañana martes 31 de octubre, un día bastante señalado la verdad y sí que nos gustaría saber a la hora de defender su proyecto cómo lo hacen, qué valoráis en esa segunda parte y ya pues para eh, seleccionarlo finalmente de cara a esa séptima convocatoria, a esa séptima edición.
6: Pues valoramos sobre todo, eh, bueno, pues el problema es que ellos intentan resolver con su proyecto cómo de estudiado está, cómo de eh, revisado tienen ellos el mercado ¿no? en el que se quieren adentrar. También cómo van a hacerlo y sobre todo también hay una parte muy importante que miramos mucho y es el equipo que está detrás, ¿no? Porque al final eh, la, el proyecto lo hacen los equipos y que tengan la posibilidad de dentro del equipo cubrir distintas áreas y dedicarle tiempo al proyecto siempre es un, un punto muy, muy, muy importante para que para que salga adelante. La jornada del 31 de octubre, pues sí, una, una fecha muy señalada y, y bueno, pues va a ser un día en el que cada uno de los proyectos va a tener su propio tiempo con el comité de selección ellos nos harán una presentación de 10 minutos cada uno de los proyectos e inmediatamente después se abrirán unos 10 15 minutos para que el comité de selección le haga las preguntas que considere al final ellos durante la presentación lo que hacen es lo que hacen es contarnos su proyecto y defender su proyecto no las posibilidades que tiene de desarrollo del proyecto y cómo ellos van a ser capaces de llevarlo a cabo con la ayuda que les damos aquí durante durante los ocho meses que dura el programa de aceleración. eso es lo que hacemos mañana es una jornada que que es muy intensa siempre y que, bueno, pues para nosotros es muy importante porque es algo que solamente tenemos dos veces al año, que son estas convocatorias, y que, bueno, pues al final, entre todo el comité, se, se selecciona en base a esas presentaciones quién va a entrar en el, en el programa, así que, pues, es un día muy importante y es un día en el que ellos, sobre todo, se centran en, en eso, en, en contarnos realmente en qué consiste el proyecto y en convencernos, ¿no?, de que ese proyecto es, el que tiene que, es uno de los que tiene que entrar. Y, nada, ya a partir de ahí, pues, los que se han seleccionado empezarían el lunes que viene, o sea, que, que ya empezamos rápido.
2: Bueno, en la séptima edición de ese programa de aceleración, ya hemos hablado de vuestras convocatorias en varias ocasiones, pero para profundizar en este, en concreto en esta esta séptima convocatoria, esta séptima edición, ¿hay alguna novedad en qué va a consistir una vez seleccionados esos cinco proyectos Pues en la jornada de mañana 31 de octubre?
6: Pues eh, novedad en cuanto a lo que es el inicio del de programa, entiendo, el 6 de noviembre, no, eh, nosotros continuamos como siempre, siempre empezamos con una bienvenida, general para todos, en las que lo que hacemos fundamentalmente en esa primera sesión es contarles en qué consiste el programa, cómo van a poder ellos disfrutar de, del programa, qué tienen acceso a partir de ahora, cuál es nuestra dinámica de trabajo, no es decir, eh, cuáles son los hitos que tienen que ir cumpliendo, estando con nosotros. Y empezamos también con unas sesiones individuales con cada uno de los proyectos en las que cada proyecto pues ya sí que nos pone mucho eso ya estamos dentro del programa te quiero decir la primera semana hacemos una evaluación 360 con ellos que es lo que nos permite es ver mucho más a fondo eh, en qué punto está cada proyecto entonces a partir de ahí identificamos prioridades necesidades y objetivos para los siguientes meses y en base a eso trabajamos con cada uno de ellos, porque nosotros al final lo que hacemos en programas programa es totalmente personalizado. Por eso para nosotros es muy importante comenzar haciendo una evaluación de este tipo con ellos, una vez que están dentro, para que realmente oye pues nos quede claro qué es lo que necesitan y hacia dónde tenemos que ir.
2: Para finalizar, Paola, y en este caso quizá una pregunta más personal, como dinamizadora de este proyecto de Ceuta Open Future, sí que nos gustaría saber qué supone para vosotros que tantas personas pues quieran participar en estos programas y emprender, presentar su proyecto y participar pues dentro de esta iniciativa que es Ceuta Open Future y de emprender, como decimos, en el sector tecnológico en nuestra ciudad autónoma. ¿Qué supone para vosotros y para Ceuta también?
6: Pues para nosotros es muy positivo, para nosotros esto supone que, que hay bastante gente en Ceuta que tiene ganas de, de lanzarse con este tipo de proyectos, que hay talento, que mmm, quiere dedicarse a generar sus propios proyectos y que además lo quiere hacer creando e innovando desde cero, ¿no? Es decir. Eh, adentrarte al final en sacar un proyecto adelante, un proyecto emprendedor tecnológico no es una cosa fácil, no es una cosa sencilla, es un camino que, que siempre es siempre complicado y nosotros lo hemos dicho muchas veces, emprender es una decisión que no es nada fácil y hacerlo en el campo tecnológico pues tampoco como no lo sería en ningún otro ¿no? y entonces ver que convocatoria tras convocatoria sigue habiendo proyectos que se presentan eh, que tienen ganas de sacar esto para adelante y que quieren para todos aprovechar lo que es el ángulo, para nosotros muy, muy, muy contentos. De verdad, una, es muy positivo el balance que sacamos de eso, ¿no? Significa, sobre todo eso, que hay talento y un poco en la línea de lo que me preguntabas yo creo que ya no solamente para Ceuta Benfica, sino para Ceuta en general. El hecho de que sigamos encontrando a personas en convocatoria, tras convocatoria, que tienen ganas de sacar proyectos adelante y que vienen aquí a pedir esta, esta ayuda que nosotros desde aquí podemos dar, pues significa que hay un talento para que realmente mmm, toda esta área tecnológica se siga consolidando en Ceuta. Yo creo que esa es la, la, la mejor de las conclusiones que podemos sacar de ello.
2: Pues Paola Castaño nos quedamos con esa conclusión tan positiva, desde aquí desearos mucha suerte en esa séptima edición de ese programa de aceleración y también agradecerte la participación en nuestro programa para hablarnos un poco de esos proyectos preseleccionados, de la selección final y de en qué va a consistir esa séptima convocatoria de ese programa de aceleración. Muchas gracias y de nuevo mucha suerte. A
6: vosotros, gracias.
4: Teléfonos 956 97 06 44 y
3: 660-570-387. ¿Vivir en Ceuta a precios increíbles? En Residencial Huerta Tellez, por supuesto. Viviendas con vistas
7: impresionantes a la Bahía Sur. Calidad, seguridad y confianza. Dos, tres y cuatro dormitorios con garaje y trastero listas para entrega inmediata.
4: Seguimos siendo los mismos, pero ahora queremos atenderte más y mejor. ¡Te lo mereces! Nos hemos trasladado a la calle Real 33, edificio Ainara, junto a Farmacia Nieto Antiguo Taller de Marquetería. Almacenes Mois, ahora más artículos, más novedades y, como siempre, con los mejores precios. Y no te pierdas nuestras ofertas y liquidaciones. Almacenes Mois, por y para ti.
7: 101.4
8: FM
2: La Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta ha realizado este fin de semana su jornada de observación de la parcela cenicienta. Y para hablar de ello tenemos en nuestra sección de mascotas a Joaquín López, presidente de esta entidad en Ceuta. Joaquín, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
2: Sabemos que es un evento que ocurre cada cierto tiempo. ¿Cómo se ha desarrollado esta jornada de observación de este fin de semana?
8: Bueno, pues la, la migración de la parte de la cenicienta, como suelen ser las migraciones de la ave, ocurren todos los años y normalmente tiene su parte principal entre eh, mediados de octubre y mediados de noviembre. Eh, ahora, pues nos encontramos en una época de, de, pues del quizás donde esté el culmen de la sí. ...o previsiblemente tendría que estar... ...el culmen de la migración ...porque es la última semana de octubre... ...y la primera de noviembre... ...y en esa fecha solemos aprovechar... ...pues para hacer jornada de observación... ...abierta al público... ...para que... ...pues todos los que quieran asistir... Eh, ...puedan... Eh, ...observar eh, este espectáculo... ...de la naturaleza... ...que... Mm, eh, ...en Ceuta se puede ver... ...de una forma mucho más cercana... ...que... en eh, otros lugares de, del Mediterráneo.
2: Se trata de un evento, como hemos dicho... ...un fenómeno especial, sobre todo para Ceuta... ...¿qué significa que se siga observando esa migración?... ...¿qué aporta a nuestra ciudad y a nuestro ecosistema también?
8: Bueno, pues aporta eh, simplemente que... Eh, eh, ...al poderse ver mejor de aquí... Eh, ...que de, de otros sitios, pues, pues se puede... La, ...la gente, los ciudadanos pueden observar este fenómeno... Eh, en, es el sitio donde mejor se puede observar este fenómeno y entonces incluso vienen gente de fuera interesada a, a ver la par de la cenicienta aquí a Ceuta porque es donde más cerca se puede ver eh, para los ciudadanos de Ceuta pues eh, tener la posibilidad de, de disfrutar de, de un espectáculo de la migración que a los que nos gusta mm. la naturaleza y, y las aves pues nos, nos produce una gran satisfacción
2: nos has comentado que muchas personas interesadas en, en observar esta migración... ...se trasladan a Ceuta para en concreto observar la par de la cenicienta... ...¿por qué? ¿Qué tiene de especial este ave en concreto? Y sobre todo, pues si nos podrías hablar un poco de esas características únicas... ...que tiene este ave. Bueno,
5: eh,
8: se trata de un ave pelágica. Pelágica quiere decir que vive eh, en mar abierto eh, eh, todo el año... Eh, ...solamente se acerca a tierra para criar... ...entonces bueno, pues si quieres verla... ...tienes que verla en los momentos... Eh, eh, por la, ...normalmente cuando se acerca a tierra... ...la cría es durante la noche... ...o sea que eh, cuando... ...si quieres verla tienes que verla durante la migración... o los movimientos de alimentación... ...y en Ceuta tanto uno como otro... ...pues tenemos la suerte de que están muy cerca... ...simplemente entonces... ...si eh, para ver la parte de la cenicienta ...o la ves eh, a las crías en el momento... ...a las acumulaciones de juveniles... ...y eso en los momentos de, de salir de sus madrigueras... ...o lo tienes que venir a Ceuta a verlas... ...porque en otros sitios pues las ves desde muy lejos... Eh, ...si es que las puedes ver... ...ya que pasan más a más distancia de la costa... ...pues la, lo que tiene de especial es que aquí las vemos más cerca... ...y, y eh, tanto en la migración... ...como también se suelen ver eh, eh, alimentándose cerca... ...que la zona también eh, de las costas de Ceuta... ...son muy ricas en peces... ...y, y, y ahora por ejemplo es habitual verlas... Eh, eh, con, ...pues asociadas a delfines... Eh, ...y a otras aves marinas... ...como por ejemplo los alcatraces... Eh, ...y los charranes... Eh, ...que bueno, alimentándose muy cerca también... ...de las costas de Ceuta... ...con lo cual pues todavía resulta un, una, un atractivo mayor.
2: Joaquín, podríamos decir entonces que la jornada de observación de este fin de semana ha sido todo un éxito, que la Sociedad de Estudios Ornitológicos de la ciudad está contenta con la acogida que ha tenido esta jornada por parte de la ciudadanía ceutí y no ceutí.
8: Sí, vamos a ver. Eh, eh, nosotros esperábamos ver a la par de la cenicienta pero eh, todavía, todavía... ...este año parece que la cosa va con un poquito de, de retraso... Y, ...y ayer lo que pudimos eh, ver... Eh, ...además de un pequeño flujo migratorio... ...fue eh, el, eh, una, una, un espectáculo bastante bonito... Eh, de, ...como ya te digo, de alimentación... Con, ...cazando peces voladores... ...con los delfines saltando... ...y los alcatraces también... ...haciendo sus clásicos picados... Eh, que, que desde, desde una distancia muy alta, pues eh, ayer estuvimos eh, disfrutando de, de, de ese tipo de escenas que, que solemos ver al, algunas veces en los documentales de la DOI y que aquí lo tenemos pues a vista de prismáticos. y, y Simplemente.
2: Para finalizar, Joaquín, y cambiando un poco de tema, porque sí que lo comentamos en alguna otra ocasión, y es que desde la Sociedad de Estudios Ornitológicos se ha reivindicado y se sigue reivindicando la protección en la del infierno. Y nos gustaría saber cuál es la situación actual, porque es importante seguir reivindicando la protección de esa zona de nuestra ciudad, para finalizar.
8: El infierno mmm, no está protegido. ...y para, para la ciudad de Ceuta es un enclave bastante importante... ...porque allí se refugia muchas, en, durante, tanto durante las migraciones... ...como en, algunas, en, 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 la, en eh, eh, algunas especies que viven allí todo el año... ...pues se refugia eh, eh, especies acuáticas y especies palustres que no tienen un hábitat similar en, en ninguna otra parte de la ciudad, ya que los pantanos, eh, bueno, son más grandes y más profundos y no tienen las características de, de este pequeño humedal con arroyos que desembocan en él, eh, que hacen que son muy positivos para la, la vida de muchas aves. Entonces, bueno, pues nada, seguimos eh, la, 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 nosotros cada vez que que hacemos alguna solicitud de, de medidas de protección del medio ambiente y tal, pues este es uno de los puntos que siempre llevamos, la protección de las, del infierno.
2: Pues nosotros, Joaquín López, presidente de la Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta, estaremos muy pendientes de cómo avanza la situación en cuanto a la protección de ese enclave importante para esa migración, para ese pase de aves migratorios en nuestra ciudad autónoma y también agradecerte la participación en nuestra sección de mascotas y en nuestro programa para hablarnos de esa jornada, de este fin de semana, de ese éxito y de esa par de la cenicienta, pues que tenemos la suerte de poder seguir viendo cada cierto tiempo en nuestra ciudad de paso, pero podemos seguirla viendo.
8: Eh, bueno nada, despedirme, pero antes de despedirme quiero comentar que el sábado que viene tendremos la segunda jornada de observación. Hacemos uh, dos, una en un fin de semana y otra en otro, para que las personas que no pudieran ir esta esta semana puedan puedan acudir la siguiente. <risa>
2: Ya lo han escuchado, este fin de semana Este próximo fin de semana se llevará a cabo Una segunda jornada de observación Por parte de la Sociedad de Estudios Ornitológicos De Ceuta, para observar a esa Pardela Cenicienta en su paso Por nuestra ciudad autónoma, y nosotros como siempre Nos estamos acercando a la una Del mediodía, son las doce y cincuenta casi 58 minutos De este mediodía, y como ya saben A esta hora, la una en punto, les dejamos En primer lugar con nuestros compañeros De Madrid, que les acercarán Tanto las noticias de última hora, a nivel nacional de lo que ocurre en nuestro país como las noticias de interés a nivel internacional de lo que ocurre en el mundo y con el objetivo de que siempre nos mantengamos informados de que siempre conozcamos la actualidad y lo que ocurre más cerca de nosotros y hablando de eso de lo que ocurre más cerca de nosotros también como cada día les dejaremos con nuestros compañeros de andalucía y con toda esa información que les tienen que acercar a nivel regional nosotros por nuestra parte regresamos a partir de la 1 y 10 1 y 12 minutos con más contenidos si y y entrevistas y con más más de uno Ceuta, nunca mejor dicho cabe la redundancia y como siempre lo haremos en primer lugar de la mano de nuestra compañera Lorena Díaz que nos acerca ese pequeño avance informativo de cara a toda la información local que se está cocinando y regresa en directo a partir de la 1.40, 20 del mediodía y antes de irnos y por adelantarles contenido, en la segunda parte de nuestro programa hemos estado en la mañana de hoy, de lunes, de este lunes 30 de octubre en las dependencias de la Casa de la Juventud ¿Por qué? Pues porque se está se ha inaugurado, se está celebrando un en este caso se está celebrando un curso que se titula Yo defiendo y yo siento, yo defiendo I feel, I defend, donde más de 25 jóvenes de distintos países de Europa pues se encuentran en nuestra ciudad autónoma para realizar un curso y aprender técnicas y herramientas a través del teatro y centradas en la violencia doméstica en la concienciación sobre temas pues importantes como esa, derechos humanos y mucho más, vamos a escuchar esa inauguración inauguración, Esa presentación y también de la mano de Carol Benítez, que es la, la secretaria general de la asociación Gamón, eh, organizadora de este curso. Vamos a escuchar en qué consisten estas actividades y este proyecto que se celebra en nuestra ciudad autónoma. Así que ya lo saben, regresamos enseguida. Les dejamos con nuestros compañeros de Madrid y Andalucía. No se vayan.
9: Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
9: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por la consulta que el Partido Socialista plantea a sus militantes desde este mediodía y durante toda la semana... Para que respalden lo que ya defendió sin complejos el sábado en Ferrad la amnistía, un término que no figura expresamente en la pregunta. Tras el respaldo público del secretario general, el acuerdo con el independentismo puede ser cuestión de días, porque el plazo para la investidura se va agotando. Hubo algunas voces críticas, sin embargo, en ese comité federal del sábado. Una la del presidente Manchego García Paje, otra la del exalcalde de San Sebastián, Don Elorza, que hoy ha estado en más de uno.
8: Que la consulta que se haga a la militancia es una consulta voy a intentar ser muy, muy diplomático una consulta eh, más completa donde se, se pueda consultar la militancia sobre la ley en concreto cuando se conozca y cuando se tenga el texto no porque si no, pues en fin es una consulta un poco express y de adhesión a lo que escasamente se conoce.
9: En Moncloa pasan de puntillas por las críticas que se alzan contra la falta de transparencia o los riesgos de que sea el Estado el que pida perdón a los condenados por el Prusé, sino al revés. La portavoz Isabel Rodríguez ha esquivado también tras el Consejo de Ministros el asunto de, las, de la ausencia de los socios de gobierno en la ceremonia de jura de la Constitución de la princesa Leonor mañana en el Congreso. Es una ceremonia de gran
0: trascendencia histórica, con una dimensión jurídica importante así lo hemos eh, abordado, queriendo dar también y demostrar con ello la fortaleza de nuestra democracia, garantizando la continuidad de la corona como
9: un órgano, como una institución central en nuestro sistema político. Las comunidades judías acusan a la ministra Ione Belarra de hacer declaraciones antisemitas de, después de que este fin de semana dijera del gobierno de Sánchez, es decir, de su propio gobierno que no está a la altura en el conflicto de Hamas e Israel y acusara a Israel de cometer crímenes contra la comunidad palestina. A partir de las dos, por supuesto, les contaremos la última hora del avance de las tropas israelíes que se acercan con tanques y blindados a Gaza. Se pide a los habitantes que desalojen los hospitales del norte de la franja. Israel ha confirmado, entre tanto, que la joven alemana secuestrada por Hamas, cuyo cuerpo exhibieron semidesnudo en una camioneta. Los terroristas ha sido asesinada, Asunción Salvador.
3: La joven se encontraba en el Festival de Música Supernova que fue asaltado por Hamas el 7 de octubre, que luego exhibió imágenes del cuerpo de esta joven semidesnudo en la parte de atrás de una camioneta. Solo han aparecido parte de los restos a los que se ha practicado una prueba de ADN con la que el gobierno de Netanyahu ha confirmado la muerte a su familia. Mientras los tanques y la infantería del ejército israelí han llegado hoy a las afueras de Gaza, la mayor ciudad de la franja, donde siguen los bombardeos. La media luna roja alerta de que se han vuelto a producir cerca del hospital Alcuch, en el que en este momento hay ingresadas 400 personas en cuidados intensivos y otras 14.000 se refugian en el interior del centro.
9: Los precios en nuestro país se han estancado en octubre, los alimentos siguen subiendo, es el dato adelantado del IPC que les vamos a contar a partir de las 2 de la tarde, cuando les hablemos también del préstamo de más de 10.000 millones de euros aprobado por el Consejo de Ministros para la Seguridad Social. Parece que hay que equilibrar las cuentas. Y además hablaremos de la sanción definitiva de la FIFA para Luis Rubiales, tres años de inhabilitación Rafa Fernández.
3: Así lo ha confirmado hace unos minutos el máximo organismo del fútbol mundial que ha determinado inhabilitar al expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol durante tres años, tanto en el ámbito nacional como internacional al considerar que su conducta durante la final de la Copa Mundial Femenina de FIFA celebrada el pasado 20 de agosto infringió el artículo 13 del Código Disciplinario que habla de atentar contra la dignidad e integridad de un país, una persona o un colectivo la decisión podrá ser recurrida ante la comisión de apelación de la propia FIFA.
9: Casi 500 millones de personas tienen el español como lengua materna. La mayoría de los estudiantes se reparten entre Estados Unidos, Europa y Brasil. Mercedes Pascua.
6: El objetivo, conseguir que el español sea también el idioma de la ciencia, como dice Luis García Montero,
9: director del Instituto Cervantes. No basta solo con la demografía y ni siquiera basta con el prestigio cultural de ser la lengua de Cervantes o de Santa Teresa de Jesús. ...para eso la apuesta por la ciencia y la técnica es fundamental. El español es el segundo idioma extranjero más reclamado por los estudiantes después del inglés. Y la obesidad, que sigue siendo un estigma en nuestro país. Siete de cada diez enfermos confiesa que se siente discriminado Belén Gómez del Pino.
4: En todos los aspectos de su vida, un alto porcentaje piensa que las personas con sobrepeso tienen menor capacidad para ocupar un cargo directivo o público y se cree mayoritariamente que la obesidad no es una enfermedad, sino una falta de control. Respuestas que son retos para los médicos, explica el doctor Cristóbal Morales, vocal de la sociedad española de obesidad.
3: Para darle un auténtico giro a la percepción, al tratamiento, a la prevención y al diagnóstico de esta enfermedad con mayúscula llamada obesidad.
4: Aunque la tasa de obesidad es mayor en varones, el porcentaje de hombres que considera que tiene exceso de peso es menor que el de mujeres.
9: Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este lunes 30 de octubre.
4: Elena
0: Gijón, a las 2, noticias mediodía.
3: Andalucía, Onda Cero.
1: En Andalucía, una farmacéutica es una mega farmacéutica. Un ganadero, un super ganadero. Una gestora, una hipergestora. Un carpintero, un macrocarpintero. Gracias a nuestras autónomas y autónomos, somos la comunidad con más emprendimiento de España. Autónomos y autónomas de Andalucía. No hay nada más grande. Infórmate en nata.es. Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
3: Este otoño, únete a la revolución solar con Social Energy. Disfruta de tu instalación llave en mano con grandes descuentos y te regalamos 200 euros en tu batería virtual para que pagues 0 euros en tu factura eléctrica con Quiero Luz. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
0: Sobre todo... Onda Cero Andalucía.
1: En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
3: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 30 de octubre y comenzamos con Sanidad, ya que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado hoy desde Sevilla un incremento del 3% en el presupuesto de la Consejería de Salud para el año que viene. Alcanzaría de esta forma los 14.246 millones de euros, lo que supone casi un tercio del total de las cuentas autonómicas. Sobre el tiempo, a esta hora ya no hay avisos meteorológicos activos en ninguna provincia andaluza, aunque la previsión es que siga Lloviendo en gran parte de la comunidad durante toda esta semana. Y las lluvias de esta pasada noche han dejado diferentes incidencias en la provincia de Huelva, donde hace Huelva Rafael López. En Huelva,
8: en la urbanización Los Palmares de Trigueros, alrededor de un centenar de personas han sido desalojadas de sus viviendas esta pasada madrugada por las intensas lluvias que les han dejado incomunicados. Los bomberos los han tenido que sacar en barca. Cinco personas han sido atendidas con síntomas de hipotermia.
3: En Cádiz, efectivos de salvamento marítimo buscan desde esta pasada madrugada dos personas en aguas de Algeciras y Tarifa viajaban en dos embarcaciones supuestamente relacionadas con el narcotráfico. en Cádiz, Carmen Paul.
10: Una de ellas viajaba en una embarcación con otras tres personas más que sí han sido rescatadas por vigilancia aduanera y por la Guardia Civil. La segunda persona que se está buscando se tiró al mar a cuatro millas al oeste de Isla de Tarifa.
3: En Málaga hoy hemos conocido la incautación en el puerto de 720 kilos de cocaína en el interior de un barco procedente de Costa Rica. El pasado mes de septiembre una operación coordinada de la Agencia Tributaria, Vigilancia Aduanera, Policía Nacional y Guardia Civil. Londra 0 Málaga, José Manuel Velasco. La droga estaba dispuesta en paquetes rectangulares de más de un kilo y escondida en una caja metálica
7: que a su vez había sido colocada entre escombros y residuos de aluminio que superaban las 19 toneladas de peso. Fruto de la operación policial han sido detenidas ocho personas, entre las que se encuentran dos individuos que ya habían sido detenidos y condenados por hechos similares en el puerto de
3: Algeciras en 2018. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
1: En Almería, tres personas han sido condenadas por secuestrar a un hombre tras perder 29.000 euros en una operación de narcotráfico. Lo retuvieron durante varias horas y lo trasladaron a un coche después de haber perdido ese dinero en el marco de una operación de contraventa de droga.
4: En Ceuta, la protectora de animales va a pedir al Ministerio de Sanidad Exterior que desbloquee la adopción de perros por Francia. Desde la entidad ceutí insisten en que el gobierno central paralizó una veintena alegando que Ceuta no está considerada como ciudad de la Unión Europea y asegurando que los caninos ceutíes pertenecen a Marruecos. En Córdoba, la Policía Nacional investiga la presencia de una banda organizada que ha robado cientos de teléfonos móviles en el
1: transcurso del Festival de Música Electrónica El ROW, celebrado en la noche del sábado al domingo. Hasta el momento se han recuperado unos 150 celulares.
3: En Granada, en la comarca de Guadix, está teniendo lugar una fiesta rabia ilegal con alrededor de 300 asistentes y un centenar de caravanas. Ya van tres días consecutivos de fiesta. Son necesarios alrededor de 40 efectivos de la Guardia Civil para controlar el evento. De momento ni se están desalojando a los asistentes ni prohibiendo su entrada en este terreno perteneciente a la Diputación de Granada. En Jaén, la institución ferial de la provincia celebra un año más una feria en la que el comercio provincial, las celebraciones de cualquier tipo y las parejas que tienen previsto casarse en los próximos meses van a ser las protagonistas. Jaén de boda se celebrará del 3 al 5 de noviembre. Y en Sevilla, los vecinos de la zona de Reina Mercedes de la capital andaluza piden más presencia policial tras los enfrentamientos entre ultras del Betis y de los Asuna este domingo antes del partido disputado en el Benito Villamarín. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero. cero. Noticias de Andalucía.
1: Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
9: Nos encanta viajar. Nos encanta Andalucía. Te vienes a conocerla.
2: Pues retomamos como siempre la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y lo hacemos como siempre de la mano de nuestra compañera Lorena Díaz que ya está preparada en nuestro estudio para acercarnos ese pequeño avance informativo de todo lo que ha ocurrido este fin de semana y en las últimas horas en nuestra ciudad. Lorena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué tienes que contarnos en el día de hoy?
4: Muy buenas tardes, pues este lunes la Asamblea está celebrando la sesión de control al Gobierno, donde las diferentes formaciones políticas han elevado diversas interpelaciones. El Partido Socialista ha instado al Ejecutivo sobre la sustitución del mobiliario de los parques infantiles de la ciudad. El secretario socialista Juan Gutiérrez que ha insistido en que no se repongan los parques infantiles, quedando estas instalaciones huérfanas, por ejemplo, de toboganes. Según el consejero de Fomento y Servicios Urbanos, Alejandro Ramírez, ratifica que desde esta presente legislatura se han puesto una brigada de trabajo de 27 personas dedicada al trabajo de revisión de los parques. Por otra parte, Vox ha presentado al gobierno local una interpelación para conocer los trabajos de reforestación en los montes de Ceuta. El diputado de la formación, Francisco José Ruiz, considera de insuficiente las actuaciones desarrolladas por Obimace, responsabilizando al Ejecutivo por su falta de gestión, nula limpieza y la falta de mantenimiento de los montes. Sobre la reforestación en García Aldave, podrá iniciarse cuando lo permitan los plazos establecidos, que según el consejero de medio ambiente, Alejandro Ramírez, será dos años después. ...después de este, del incendio que se registró en el 2022. En otro orden de asuntos, contarles también que la delegación del Gobierno... ...ha trasladado que los menores nacidos en 2021... ...serán derivados al servicio de atención temprana... ...del Ministerio de Educación y Formación Profesional en Ceuta... ...al considerarse que dicha atención prioriza... ...el desarrollo infantil y la coordinación interinstitucional. El objetivo no es otro que detectar y abordar lo antes posible... ...las necesidades que presentan los niños con trastorno en su desarrollo... ...ya que la atención primaria está considerada como un pilar fundamental fundamental en el desarrollo saludable de la infancia ha sido lo que ha indicado en su comunicado. Otro asunto es que la protectora pide a la sanidad exterior que se desbloquee la adopción de perros por Francia. La asociación recuerda que el gobierno paralizó una veintena alegando que Ceuta es considerada ciudad fuera de la Unión Europea y asegurando que los perros ceutíes son pertenecientes a Marruecos. Y un apunte más, un coche oficial de la autoridad portuaria ha terminado ardiendo mientras estaba en uso. El vehículo estacionó a la altura de la rotonda de la Renault del puerto y ahora está por determinar el fallo que ha podido generar esta consecuencia. Hasta el lugar se ha trasladado una unidad del cuerpo de bomberos para poder sofocar la llama requiriendo el apoyo de otra unidad. El vehículo ha quedado completamente dañado por este incidente. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que las noticias de Ceuta regresan como siempre a partir de las 2 menos 20 del mediodía.
2: Pues muchísimas gracias como siempre a nuestra compañera Lorena Díaz que nos deja ese pequeño avance informativo de cara a la información local que regresa al completo como ya saben a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía. Nosotros mientras tanto seguimos aquí y como les adelantábamos antes de dejarles con nuestros compañeros de Madrid y Andalucía tras escuchar unas palabras de nuestros colaboradores, como siempre que estamos deseando hacerlo, pues escucharán esa inauguración de ese curso de capacitación donde más de 25 jóvenes de todas partes de Europa estarán en nuestra ciudad autónoma concienciándose a través del arte, del teatro, de la improvisación, pues mediante, eh, en perdón, sobre temas tan importantes como son los derechos humanos y la violencia doméstica. Pero no van vamos a explicarse a lo mejor que la propia secretaria general de la asociación organizadora, que es la asociación Camón, secretaria general que es Carol Benítez. Así que vamos a escuchar esa inauguración por parte, tanto en este caso como la coordinadora de actividades de la entidad de la Casa de la Juventud, Eva Rodríguez, como su gestor de juventud, Paco Escobar, de la mano de Carol Benítez. También escucharán un poco de esa improvisación que estaban realizando esos alumnos y de, lo, de la que hemos sido partícipes en el día de hoy. Así que ya lo saben, seguimos aquí en nuestro más de uno Ceuta. No se lo pierdan.
1: más de 1 onda 0 ceuta Carolina Martín. ¿Quieres conocer a los ganadores de la segunda edición de los Premios Mentes Ami? Entra en mentesami.org y descubre iniciativas y proyectos inspiradores como el del Centro Dominiques de Barcelona, ganador de la categoría Fomento del Pensamiento Crítico, del IES Julio Carobaroja de Labrada, ganador en la categoría Promoción de los Valores y la Convivencia, o el IES de Cacheiras de A Coruña, ganador de la categoría Impulso de la Creatividad Audiovisual Responsable. Y si eres profesor o profesora, en la edición 2024 tendrás una nueva oportunidad para presentar tu proyecto. Premios Mentes AMI, una iniciativa de la Fundación A3 Atresmedia con la colaboración de Platino Educa y Unie Universidad.
3: .es, app o redes sociales. Eliti. Ahorra tiempo. Gana vida.
0: Onda Cero Ceuta. 101.4 FM.
11: Bueno, entonces este, este proyecto se trata de LARP, que es Live Action Role Play, entonces es eh, juegos de rol en, eh, en directo, entonces primero ellos estaban conociendo un poquito la teoría sobre, sobre este método, y eh, rompiendo un poco el hielo de cómo de ellos actuar también en frente de, de alguien, ¿no? Y después ellos tienen la oportunidad porque esto se trata de que ellos aprendan a hacer este tipo de, de proyectos, este tipo de juegos para llevarlo a sus comunidades. Entonces después ellos son los que van a crear el suyo propio con una temática. Nuestra temática de aquí es de inclusión, discriminación y violencia de entonces, ellos tienen que crear después su, basándose en lo que ya han aprendido, su juego de rol y presentarlo a los demás. De esta forma, cuando ellos ya vayan de vuelta a sus comunidades, ellos ya tendrán el conocimiento de haberlo hecho, que es lo importante, ¿no? Que tengan la práctica esa de haberlo hecho ya y después ya puedan crear multiplicadores y llevarlo a otros jóvenes. La, la finalidad es concienciar sobre estos temas, que se conozca no desde una clase rígida, sino que haya formas diferentes y métodos diferentes de conocerlos y eh, también conocer un poquito de cuáles son las estadísticas o cuáles son las formas en las que se tratan en otros países y que vean que esto no es una cosa de... ...de un país solamente, sino que pasa en todos... ...y que se puede, eh, se puede colaborar y se puede ver... ...qué diferentes cosas podemos hacer... ...para mejorar esta situación, ¿no?
10: eh, Estáis bienvenidos... ...y estáis desde el viernes aquí prácticamente... Eh, vas a hacer una, ...estáis haciendo ya una actividad... ...que organiza la Asociación Camus... ...con la Casa de la Juventud... Sí,
11: bueno, soy de Carol, de la Asociación Camus y estamos haciendo este, este curso de formación. De hecho, esta es la segunda vez que hacemos este curso porque fue tan exitoso, digamos, que eh, lo pudimos volver a hacer. Es como ya dijo, yo siento, yo defiendo. En inglés el, el nombre oficial es I Feel I Defend y va sobre eh, juegos de rol y específicamente trata de la... la violencia doméstica, la exclusión y la discriminación. Entonces ellos preparan primero, bueno, conocen un poco primero lo que es el ARP, los juegos de rol, y después tienen la oportunidad de hacer ellos y crear ellos mismos ese tipo, ese tipo de juegos con el, el tema de la discriminación y, y la exclusión.
10: Bueno, yo me gustaría que oficialmente y para darle una mayor visibilidad al programa eh, presentaros al gestor de juventud del Servicio de Juventud de Ceuta, Francisco Javier Escobar, que es el que os va a dar la bienvenida oficial. ¿no?
7: Ante todo, bienvenido y bienvenida.
10: Uh, welcome.
7: <risas> Muchas gracias por venir a Ceuta, participar en Ceuta y sobre todo por, por la labor que la asociación Camon en este aspecto eh, desarrolla. El tema es súper interesante. Y bueno, creo que ya habéis visto que Ceuta es una ciudad abierta, multicultural, donde la juventud está a flor de piel.
11: Thank you for coming for to Ceuta and oh, to a to Asociación Camón as well to to organize this. And uh, I feel like you have already seen that uh, Ceuta is a open city and muy welcoming. So thank you for being here.
7: Eh, somos la segunda comunidad en proporción en jóvenes de toda España. Y, y también una de las comunidades con más proporción de jóvenes a nivel a nivel europeo y por lo tanto eso, como ya os digo, se ve conforme uno pasea por las calles. Nada más que deciros que el tema es muy interesante y que aprovechéis todo lo que podáis el tiempo que estáis aquí en Ceuta porque es una ciudad muy muy bonita, muy hospitalaria y sobre todo pues que sea fructífero vuestro trabajo. Muchas gracias por venir. So,
11: um... Ceuta so is the youngest city in prop proportion of the inhabitants, and is the second most young people, young people um, in Europe, um, so we are very happy that you're here, and uh, if you walk around the city, you will see many youngsters as well. Uh this is a very hospitable city and uh the topic is very interesting so we are very really happy to to have you here and that you can make the most out of the 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 project this opportunity
10: He is free uh, and
5: I thought I was also free and you know the women have their rights and I can choose anything okay. Ah, ah, ah.
4: And uh, and uh, and after you say that, but you are still married uh, with my brother, but uh, you cheated uh, my brother oh. with a showgirl.
5: <laughs> and it is not perfect. It from uh, it's not it. It's a bad thing uh, to cheat. You can do everything you want, but not to uh, cheat on my brother. My
3: family is more important.
5: Let's change G. <laughs> Get my
10: hair from the floor, all three meters, and try
11: to glue it on my hands. Oh, I think I understood your intention. I think that you are totally fair, but still, if you will be so pleasant, so
4: polite.
7: Vota Cecil, Defiende tu trabajo.
2: Pues han escuchado esa inauguración de este proyecto tan interesante que se está llevando a cabo en la dependencia, en las dependencias de la Casa de la Juventud, pues de la mano de esos 25 jóvenes europeos y en inglés mayormente. Pero queríamos acercarles un poco de qué están realizando para que también lo conozcan de primera mano. Y ahora sí, como siempre, tenemos al otro lado del teléfono a esa Asamblea Territorial de Cruz Roja, así que vamos a darles paso ya con ese sorteo en directo como es costumbre en nuestro programa. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
10: A continuación le ofrecemos el sorteo de hoy, 30 de octubre. Cuando usted quiera. Cinco, cuatro, tres. El número gracias ha sido 543. cuarenta y tres. Felicitación a los ganadores desde Cruz Roja. Un cordial saludo y hasta mañana.
2: Pues hasta mañana a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre, muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo para todos nuestros oyentes. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos, que es lo más importante. Recordarles el número agraciado de hoy que ha sido el 5. 43543, popularmente conocido como la corona. Y ahora sí, pasamos a acercarles esos números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias, el 016 para la lucha contra el maltrato, el 900-018-018 para el acoso escolar y el 024, el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, en Ceuta contamos con dos empresas. Ya lo saben, Autotaxi con el 856-925-225 y Radio Taxi con el 956 51 5406, 956 51 5407 y el 956 51 5408. Rápidamente acercarles también las farmacias de guardia disponibles para hoy, lunes 30 de octubre. Horario diurno tendremos la farmacia Hispania en la calle Alcalde Fructuoso Miaja número 4 y la farmacia Ares en la avenida España número 3. Y en horario nocturno, como siempre, tendremos esa farmacia de confianza disponible, la farmacia Puya, situada, como ya sabéis. En la calle Teniente Coronel Gautier, número 10 en la barriada de San José. Les hemos acercado ese sorteo en directo, esos números de interés y farmacias de guardia y no nos vamos todavía, pero como siempre vamos a dejarles con algo de música para que relajen, se desconecten y regresamos enseguida con la segunda parte, mejor dicho esta recta final de nuestro más de uno Ceuta. No se vayan.
1: Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
7: Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en todos los vehículos nuevos y con entrega inmediata. Solo del 16 al 31 de octubre. Inscríbete ya en
3: peugeot.es.
2: Borras y Ballesteros. Visítanos en Avenida Marina Española número 30.
3: Onda Cero Ceuta.
8: 101.4 FM.
2: lo que escuchan es nuestra sintonía de deportes porque como cada lunes les acercamos los titulares más destacados en esta sección de lo que ha ocurrido este fin de semana. El primer apunte y esto es más a modo de recordatorio es que la Federación de Baloncesto de Ceuta organiza una charla con el árbitro de la Liga Endesa Benjamín Jiménez esta tarde hoy lunes. 30 de octubre a las ocho y media de la tarde vía Zoom... ...un evento significativo para Ceuta y su federación también... ...nos lo contaba la directora del comité arbitral... ...de esta federación de baloncesto Ceutí... ...que es Macarena Berruezo, a la que vamos a escuchar.
10: Con, con esta charla que hemos, que hemos titulado el, el tercer equipo... Eh, ...lo que queremos hacer llegar eh, tanto a, a la gente que pertenece... ...a nuestro comité arbitral como a entrenadores de, de aquí de la ciudad y toda la gente que tenga contacto con el baloncesto, tanto a nivel local como, como nacional, eh, de qué manera trabajan los árbitros dentro de la Federación Española, ¿no? ¿Cuáles son sus planes de trabajo? Eh, porque la gente se piensa que el árbitro llega al partido, pita y se acabó, ¿no? Y eso no es así. Igual que los jugadores entrenan, pues los árbitros tienen sus entrenamientos, tienen sus preparaciones previas y tienen un trabajo continuo durante todo el año. Entonces, Benjamín es uno de los encargados a, a nivel nacional en la Federación Española, eh, de, de coordinar y de trabajar con esos técnicos que, que, que ayudan a los árbitros a seguir formándose y a trabajar durante la temporada. Entonces, lo que va a hacer es explicarnos un poco en qué consiste ese trabajo durante todo el año, cómo, cómo forman ellos a los árbitros que pertenecen a la Federación Española y también nos va a hablar un poco pues, de los criterios arbitrales que hay este año dentro del de, de Comité Técnico de la Federación Española. Eh, esos son criterios comunes que, que se intenta pues, que todo el mundo vaya en la, en la misma línea. Y un poco en eso es en lo, que, en lo que va a consistir la, la charla, acercar un poco a todo el mundo el trabajo real que hay detrás de un árbitro.
2: Pues ya lo han oído, será esta tarde a las ocho y media vía Zoom y pueden seguir inscribiéndose a través de la página web de la Federación de Baloncesto de Ceuta. Seguimos con los apuntes deportivos y es que la agrupación deportiva Ceuta solo ha podido sumar un punto ante el Real Madrid-Castilla. Un 1-1 ha conseguido empatar los ceutíes en la quinta jornada seguida sin ganar. Se adelantó el Castilla y a los dos minutos empató Dani Romera de cabeza. Y Rodríguez del MV Team y Hernández del Spartan Gym han triunfado en Marbella. Hernández logró el oro en Men's Physique y Rodríguez la plata en Men's Muscular. El Camoens femenino gana por 0 a 4 al MSC Torreblanca. B, Fede Silvera, Ale Jiménez, Mailén y Susi fueron las autoras de los tantos de esta, de esta agrupación caballa. Y Caluza frena en seco a la Unión África Ceutí por un 0 a 1. El portero internacional polaco del Burela Fútbol Sala fue un muro infranqueable para los unionistas ceutíes. Y el Ceutí Javi Martín gana el torneo de Montaigu con España Sub-19. Con una gran actuación del, del futbolista del Deportivo Unión África Ceutí, el combinado nacional se corona como campeón tras haber vencido en los tres partidos de este evento. El Ceuta B logra una gran victoria ante el Club Deportivo Utrera por un 0 a 2. Una muy buena segunda mitad hizo que el filial lograse su segundo triunfo consecutivo. Por su parte, el balonmano Estudiantes ha logrado también su primera victoria de la temporada por 33 a 32. Un tanto de Damaris Salomé, desde 7 metros, le dio el triunfo al conjunto caballa ante la alegra balonmano Sanse. Y un último apunte deportivo. El Sporting Atlético no encuentra el camino y ha caído en Almería por 5 a 0. Los de Yasin y Bucicri sufren una goleada en su visita a tierras andaluzas donde los rojiblancos fueron muy superiores de principio a fin. Los caballas acumulan ya seis jornadas sin ganar. hasta aquí nuestra sección deportiva como es costumbre y como cada lunes pero no se vayan porque como siempre vamos a dejarles con algo de música y nuestra compañera Llorena Díaz será quien tome los mandos a partir de las 2 menos 20 del mediodía en directo de esta emisora para acercarles toda la información local, lo que, ha, lo que ha estado ocurriendo este fin de semana y lo que ha ocurrido en la jornada de hoy aquí en esta hermosa ciudad que es Ceuta, nuestra ciudad autónoma. Por nuestra parte que pasen muy buena tarde, se quedan con algo de música y mañana a la misma hora 12 y 20 regresamos con más contenidos y entrevistas que tenemos que comentarles que mañana nuestra programación local se verá reducida porque les dejaremos con nuestros compañeros de Madrid que les acercarán ese acto de la jura de la constitución de la princesa Leonor se llevará a cabo mañana martes 31 de octubre y será a partir de la una del mediodía así que reduciremos nuestra programación local pero aún así les acercaremos todos los contenidos y entrevistas que queremos para que no se pierdan ni un detalle así que ya lo saben tienen disponible nuestra web, de todas formas, www.ondaceroceuta.com y nuestras redes sociales, que son Facebook y Twitter, arroba Onda Cero Ceuta. De nuevo, que pasen muy buena tarde y mañana nos escuchamos. No se vayan, que se quedan con nuestra compañera.
4: and i swear
1: this is true and i
3: 1.4 FM
1: Noticias Onda Cero Ceuta Yurena
5: Díaz.
4: Muy buenas tardes. Son las 2 menos 20 del mediodía de este lunes, 30 de octubre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos, como siempre, el informativo recordando la previsión meteorológica y es que según apunta la Agencia Estatal de Metrología, para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos. Temperaturas máximas que alcanzarán los 23 grados y mínimas de 17. Ahora mismo tenemos 22 grados y el viento en la ciudad sopla de poniente.
8: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues entramos de lleno en nuestros contenidos. Este lunes la Asamblea ha celebrado la sesión de control al Gobierno donde las diferentes formaciones políticas han elevado diversas interpelaciones. El Partido Socialista ha instado al Ejecutivo sobre la sustitución del mobiliario de los parques infantiles de la ciudad. El secretario socialista Juan Gutiérrez ha insistido en que estas instalaciones han quedado huérfanas de toboganes. Según el consejero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Alejandro Ramírez, ha ratificado que desde esta legislatura se ha puesto una brigada de trabajo de 27 personas dedicadas a la revisión de estos parques. Lo escuchamos.
7: La previsión, como ha contestado a día de hoy, van a seguir en estas labores de reposición. Como he dicho, ya se ha actuado en un 60% de los parques existentes. Y este contrato, la previsión, es poder tenerlo adjudicado antes del inicio del año que viene. Lo cual, durante esas dos anualidades, 24 y 25, podremos contar... Con, un, ...con una empresa en este caso, que de manera continua, ya sea fines de semana, festivo o cualquier día de la semana... ...pues que pueda acudir de manera directa cuando se lleva a cabo esa incidencia... ...reponer, sustituir o reparar cualquiera de los parques existentes en la ciudad.
10: Usted habla de 39 parques, señor Ramírez, y yo le pregunto, y las restantes barriadas... ...usted habla de que vamos a llegar a alcanzar los 40 o 45, hasta 64 barriadas que tenemos, ¿cómo lo hacemos... Quedamos la otra barriada sin llegar, otras 20 barriadas y vamos a trabajar sin descanso para que esos niños y niñas puedan disfrutar de nuestros parques infantiles como se merecen. Muchas gracias.
4: Seguimos hablando de Pleno. Vox ha presentado al gobierno local una interpelación para conocer los trabajos de reforestación en los montes de Ceuta. El diputado de la Formación Verde, Francisco José Ruiz, considera de insuficiente las actuaciones desarrolladas por Obimace, responsabilizando al Ejecutivo por su falta de gestión, nula limpieza y la falta de mantenimiento en los montes. Sobre la reforestación, en García Aldave, podrá iniciarse cuando lo permitan los plazos establecidos, que según el consejero de Medio Ambiente, Alejandro Ramírez, será dos años después de lo ocurrido incendio que tuvo lugar en 2022.
3: Y luego, eh, bueno, eh, veo que me ha dicho que han plantado 50 árboles ¿no? a, eh, al Alcornoques, desde que se inició el plan de reforestación. Eso me parece muy insuficiente, ¿no? Aunque por otro lado dice que tiene previsto ya la plantación de mil, mil árboles al cornoque. Eh, Ya que se empieza a, a tener un poquito en cuenta la, el tema de la reforestación. 50, evidentemente, me parece totalmente insuficiente.
7: Se ha llevado una, ha llevado una restauración vegetal del monte de Aranguren, concretamente. Se ha Llevado a cabo una plantación de 50 grandes ejemplares, solamente de alcornoques, Madroño, Cebuches y quejigos, y después repoblación forestal con plantones de planta autóctona. E insistir en ese doble objetivo, ¿no? Por un lado, una labor continua de mantenimiento limpieza de los elementos que permitan y senderos que permitan para los ciudadanos poder disfrutar con unos montes limpios de un plan de mantenimiento de protección y prevención contra posibles incendios futuros.
4: Por otro lado, el movimiento por la dignidad de la ciudadanía ha elevado una cuestión relativa a medidas para que los dueños de mascotas recojan las deposiciones de estas y cumpliendo así con las ordenanzas de limpieza. El diputado de la formación localista, Mohamed Mohamed, ha criticado que cada vez son más las deposiciones caninas que se ven en las calles de la ciudad y alertando que esto podría generar un problema de sanidad pública. Proponen la puesta en marcha del programa de control de ADN de las mascotas. El consejero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Alejandro Ramírez, se ha mostrado dispuesto a estudiar la posibilidad de poder identificar los dueños de la mascota para que no recojan los excrementos.
7: Eh, una primera es una vía de sensibilización y concienciación. Desde el área de medio ambiente, en estos años, se han llevado haciendo campañas de difusión y publicidad relativas a sensibilizar a la, al dueño de las mascotas. Otra de las medidas que se pueden adoptar es sancionar. Es decir, que esta, eh, eso ya está, es decir, a día de hoy el artículo 115.14 de la ordenanza de limpieza pública y gestión de residuos lo recoge como una infracción grave, tiene una sanción económica que oscila entre los 750,01 euros y los 1.500 euros, es decir, sobre todo en los últimos años de un total de 767 expedientes que se han interpuesto de sanción de esta ordenanza, 12 han sido por esta cosa concreta de estudio, puesto que también tiene su coste, es a través de la instalación del ADN animal y en base a eso puede identificar quién es el propietario y, por tanto, establecer la correspondiente sanción.
4: Y Ceuta ya ha acusado al gobierno de engañar a los vecinos del principal fonso por la no construcción de un centro cívico en esta barriada. Aprobado e incluido, ha dicho, en los presupuestos. El secretario del partido, Mohamed Mustafa, ha asegurado que el proyecto lleva dos legislaturas sin concretarse. La consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, Kisi Chandiramani, ha justificado que existe voluntad política para la construcción de este centro, pero que por cuestiones burocráticas no ha comenzado su puesta en marcha.
7: ¿Ustedes han hecho algo? No, nada. Las inversiones fake de este ayuntamiento. Montan un huerto urbano en Príncipe Felipe, pero luego descubrimos que le ponen un huerto urbano sin agua. Pero es que además siguen teniendo inversiones fake, porque ustedes tienen ahí un polifuncional que fue gracias al PDSC, y ahí tienen una biblioteca que no está integrada a la red de bibliotecas de la ciudad que están haciendo un magnífico trabajo, pero los recursos no son los suficientes. 15.000 habitantes hay ahí. Y cuando hemos tenido que recortar, lo han hecho desde ahí, en Servicios Sociales se lo denunciamos en la anterior legislatura. ¿El centro cívico para la barriada del Príncipe va a ir en estos presupuestos? ¿Sí o no?
6: Señor Mohamed, ya le he dicho que hay voluntad política de que el centro cívico se incluya en los presupuestos de la ciudad. En el plan plurianual que se aprobará en estos presupuestos, del que usted no ha querido participar, se incluirá. Usted dice no han hecho nada, no han hecho nada, no han hecho nada. Y yo le he relatado de los presupuestos de la, de la anterior legislatura, que acaba de terminar hace poquitos meses, todas las inversiones que se han previsto que suman aproximadamente 15 millones de euros sin ser exhaustivos.
4: Más noticias en Onda Cero. El delega, la delegación del Gobierno ha trasladado que los menores nacidos en 2021 serán derivados al servicio de atención temprana del Ministerio de Educación y Formación Profesional en Ceuta al considerarse que dicha atención prioriza el desarrollo infantil y la coordinación interinstitucional. El objetivo de esta iniciativa es detectar y abordar lo antes posible las necesidades que presentan los niños con trastorno en su desarrollo, ya que la atención temprana es considerada como un pilar fundamental en el desarrollo saludia, saludable de la infancia. Otro asunto, la protectora de animales de Ceuta pide a Sanidad Exterior que se desbloquee la adopción de perros por Francia. La asociación recuerda que el gobierno paralizó una veintena alegando que Ceuta es considerada ciudad fuera de la Unión Europea y asegurando que los, perro, que los perros ceutíes pertenecen a Marruecos. Cambiamos de asunto, Ingesa ha fortalecido el sistema sanitario de Ceuta con 160 nuevas contrataciones en el presente año. Ingesa ha reforzado así durante 2023 su personal sanitario y no sanitario, mostrando su compromiso con la salud. De Ceuta Y un coche oficial de la autoridad portuaria ha terminado ardiendo mientras estaba en uso. El vehículo estacionó a la altura de la rotonda del Renault, en el puerto, donde ahora está por determinar el fallo que ha podido generar estas consecuencias. Hasta el lugar ha llegado una unidad del cuerpo de bomberos para sofocar las llamas, requiriendo el apoyo de otra unidad. El vehículo ha quedado completamente dañado por este incidente. Y muy rápidamente pasamos a conocer la información deportiva, repasamos los resultados alcanzados por los equipos ceutíes en esta jornada. La agrupación deportiva Ceuta suma tan solo un punto frente al Real madrid castilla tras el empate 1-1 en la ciudad deportiva del Real Madrid. El Ceuta suma con eso también cinco jornadas consecutivas sin conocer el triunfo. Y por otro lado, el Ceuta B ha conseguido una gran victoria ante el Club Deportivo Utrera, sumando tres puntos por un 0 a 2 en el Estadio San Juan Bosco.
1: Noticias Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz.
4: Y poco a poco nos estamos acercando ya a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional y como siempre a partir de las 2 de la tarde nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana como siempre a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas. Y también aprovecho para recordarles que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales en arroba Onda 0 Ceuta. Esto ha sido todo, me despido, que pasen muy buena tarde y hasta mañana.